Leo nataka kufundisha juu ya hedhi kwa mwanamke. Umeona ni mada ambayo naulizwa sana katika mitandao ya kijamii. Ungependa nizungumzie nini juu ya hedhi kwa mwanamke? Kwanza, mm. mimi ningependa kufahamu. Yaani mm -hmm. kinatokea kitu gani mpaka mm -hmm. mwanamke anaingia hedhi? Mm -hmm. Lakini kingine ningependa kufahamu kwa nini inatokea mwingine anaingia siku siku kadhaa mwingine tatu mwingine tano kunakuwa na kitu gani mbaki anatokea Mhm mm Kingine ambacho ungependa nikiseme Kingine ambacho ningependa kufahamu yani inakuwaaje mwingine anakuwa anapata maumivu makali mwingine anakuwa hana maumivu mm -hmm. lakini mwingine anakuwa na damu nyingi mwingine anakuta anaingia lakini damu inakuwa chache hata sipova pedi inakuwa haiwezi kuonekana. Okay. Kingine. Lakini kingine pia ningependa nifahamu namna ya kwa sababu mzunguko wangu wa health. Hii mm -hmm. nikapata mimba ambazo sijatarajia. Natakiwa nianzie siku gani kuhesabu mpaka siku gani. Ah, upendi kupata mimba. Mimba napenda lakini mm -hmm. mimba ambazo sijatarajia. Kwamba mm -hmm. labda nimepanga mwaka huu ujauzito au mwakani sasa sipendi kupata ile ambayo sikuitarajia mabinti siku hizi mnatumia njia za uzazi wa mpango wewe unatumia njia gani mimi situmii njia za uzazi wa mpango kwa hiyo unataka kuniongopea labda naweza kusema mimi natumia kalenda kwa sababu nenyewe ni moja njia za uzazi wa mpango lakini sasa nataka nijue jinsi gani nitahesabu vizuri mzunguko wangu wa hesabu kwa siku zote hizo wewe hujai kubatishwa bado sije kubatisha kwa sababu unajitahidi unajitahidi kwa hesabu na kuepuka kukutana kimwili siku zote ambazo nahisi hizi zitakuwa tena karibu ujauzito haya basi tuko na dada hapa ametuanzishia kipindi yeye anasema kwamba uh, anataka kujua kwa nini wengine wanaingia hedhi mara mbili kwa nini wengine wanaingia hedhi siku nyingi kwa nini wengine wanaingia hedhi kiduchu tu wanatoka hedhi basi labda nimuulize wanawake wengi huwa wanashindwa kuelewa nini ambacho kinawafanya wanaingia hedhi labda wiki tatu wanaingia hedhi labda mwezi mmoja huwa wanafikiria ni yai huwa linapasuka ndio maana wanaingia hedhi na maana yai la mwanamke huwa lina ukubwa kama yai la kuku hapana <laughs> sidhani kama lina ukubwa huo kwa sababu hata ukiangalia yani pengine yai linapokuwa linatoka huko ndani mm. sidhani kama itakuwa na ukubwa kama kufikia wa yai la kuku sasa sijui inatokea kitu gani kuta hadi damu inakuwa inatoka nyingi au inakuwaje nadhani hata we mwenyewe yaweza kuwa umekutana na hiyo sitofahamu ya kwamba nini hasa ambacho kinatokea mpaka mwanamke unaingia hedhi siku zaidi ya saba wengine wanaingia wiki tatu wengine zaidi ya mwezi mzima na wengi huwa wana fikra kwamba kwa sababu mzunguko wa hedhi unahusisha yai kutoka kwenye kiwanda yani ovary basi wengi huwa wanafikiria kwamba unapoingia hedhi lile yai huwa lina expire linapasuka pa napopasuka 
Sasa ile damu yake inapokuwa inavia ndo unaingia hezi. Hapana, huo ni uongo. Uh, ukweli ni kwamba eh, mzunguko wa hedhi huwa unaratibiwa na homoni. Kwa hiyo yai la mwanamke ukubwa wake uwezo kaliona yai kwa macho yako matupu. Kwa hiyo ukichukua ile kalamu ukichukua kalamu kama hii nikipiga nukta hivi moja hii nukta moja unaiona sasa ukubwa wa yai la mwanamke ni, ni, ni yani hii nukta ni kubwa nukta ya hii kalamu ni kubwa hebu fikiria kwa hiyo yai la mwanamke ni dogo sana uwezo kaliona kwa macho matupu ni dogo sana uwezo kaliona kwa macho matupu Kwa hiyo unapoingia hedhi haina maana kwamba yai limepasuka. Mbegu ya mwanaume tu yenyewe huwezi kaiona kwa macho matupu. Milija ya mwanamke yenyewe ni midogo kama kikamba. Sasa iweje yai kubwa ambalo linapasuka unatoka damu wiki mbili liweze kupita kwenye milija midogo miembamba kiasi hicho. Kwa sababu ili yai lije kwenye nyumba ya uzazi lazima yai lipite kwenye mirija na mirija ni midogo sasa likiwa kubwa kama yai la kuku hilo yai litapitaje kwa ni fikra potofu kuamini ya kwamba ni yai huwa linapasuka ndio maana mwanamke unaingia hedhi sasa mzunguko wa mwanamke huo tunaugawanya katika sehemu kuu hizi tatu Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kukomaza mayai, ni muda wa kukomaza mayai. Sehemu ya katikati ya mzunguko wa hedhi ni muda wa yai kupevuka kutoka kwenye kiwanda. Na sehemu ya mwisho ni muda wa kuimarisha nyumba ya uzazi ili lile yai lilotoka lije lijishike kwenye ukuta mnene. Kwa hiyo sasa tunaona ya kwamba mzunguko wote wa hedhi, matukio yote hayo ya mwanamke, huwa ni matukio ambayo huwa yanaratibiwa na homoni za kike za mwanamke. Sasa ukuta wa mwanamke huwa una tabaka mbili. Ukuta wa mwanamke huwa una tabaka mbili, yani kile kizazi cha mwanamke huwa una kizazi kina tabaka mbili. Kuna tabaka ya mwanzo ya kitako tunaita bezolea. Na kuna tabaka ya pili yake ambayo inaitwa functionalis layer. Sasa ile tabaka ya ya, ya pili ndio tabaka ambayo huwa inajengwa kila mwezi na inatakiwa ibomolewe kila mwezi. Kwamba ile tabaka ya juu huwa inajengeka kila mwezi mimba isipotungwa ule ukuta unaoexpire unatakiwa ubomoke uje ukuta mwingine kwa hiyo kuna kwa hiyo unapoingia hedhi maana yake ile, ile ule ukuta ile, ile tabaka la juu ile functionalis layer iliyokuwa imetengenezwa kwa ajili ya mtoto aje ajishike kwenye ukuta mnene ule ukuta una unaexpire kwa hiyo ule ukuta ulioexpire ukianza kutoka nje sasa kutoka nje yani ni kama vile kizazi kinajisafisha unapotoka sasa ile damu kama ishara ya kwamba kizazi kinajisafisha ndio tunasema ya kwamba 
wewe umeingia hedhi. Kwa hiyo unapoingia hedhi tafsiri yake ni kwamba kizazi kinajisafisha ili ukuta mwingine mpya utengenezwe kwa mzunguko unaofuata. Kwa hiyo hedhi tafsiri nyingine kwa lugha ya kawaida ni kizazi cha mwanamke kinajisafisha ili mimba ijayo ije jishike kwenye ukuta mpya kwenye ukuta imara umenielewa ndio maana sasa kuna maradhi ambayo huwa yanamtokea mama ambaye kama zile homoni za kujenga ukuta zijajenga ukuta imara unalikuta kwamba mimba inakuwa inatishia kutoka manake huyu hakuwa na ukuta imara ukimuona mwanamke ambaye anaingia hedhi siku chache manake ukuta huo haukujengwa imara haukujengwa mnene ukimuona mwanamke anaingia hedhi kupitiliza chukua mfano mwezi huu litakiwa kuingia haukuingia mwezi ujao litakiwa kuingia haukuingia mwezi utakaofuata utaingia mafuriko kwa sababu gani kwa sababu ukuta ulikuwa unakusanyika sasa wengi wanapoona hivyo wanakimbilia dawa ya kukata damu. Unaenda kuzuia kizazi kisiendelee kujisafisha. Unazuia kizazi kisiendelee kujisafisha. Kwa hiyo hedhi tafsiri yake ni nini? Hedhi tafsiri yake ni kwamba kizazi kinajisafisha. Ili mzunguko ujao ukuta mpya utengenezwe mtoto aje kujishikiza kwenye ukuta imara na katika ukuta mpya. Samahani mm. swali. Hapo mm. umeongelea kuhusu swala la ukuta kule mm. ambao ni wajuu mm. kama sijakosea mm. ndio unakuwa yani kizazi kinajisafisha. Mm. Sasa inakuwaje mpaka mwezi unapita mm. mtu haoni siku zake haingii hedhi na inakuwaje sasa ukule ukuta kama mtu hajaingia mwezi huu je ukuta utakuwa unatengenezwa mwingine au utabaki ule ule okay kitendo cha utengenezaji wa ukuta ni kitendo ambacho huwa kinaratibiwa na homoni kwa mfano siku ya kwanza tu leo hii umeanza kuingia period umeanza kukuvaa pedi siku ya kwanza ile ukuta unaanza kuporomoka mayai mapya yanaanza kuandaliwa kwenye kwenye kiza, kwenye kwenye ovary. Kwa hiyo wakati kizazi kinajisafisha siku ya kwanza mayai yanaanza kuandaliwa kwenye ovary kwenye kiwanda cha kukomaza mayai. Mayai yanapokuwa yanaandaliwa homoni zile za kukomaza mayai zinaanza kupanda ambazo ni follicle stimulating hormone. Baada ya mayai kukomaa ile, ile siku ya 14 eh tunakadiria kwamba yai limekomaa linatakiwa litoke. Sasa yai linapokomaa linatakiwa kutoka. Homoni za kukomaza mayai zinapanda. Yai likishatoka lile 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 baki, lile kokwa, lililokuwa limebeba yai, tunaita corpus luteum. Huwa linaanza kutengeneza homoni za kwenda kutengeneza ukuta wa kizazi. Iko hivi. Kwa yai likishatoka tu kwenye 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 kiwanda kwenye ovary likaenda kwenye mirija lile baki lililokuwa limebeba yai huwa lina, linaanza kutema homoni kwenda kuandaa ukuta wa kizazi homoni hizo ambazo huwa zinaenda kuandaa ukuta wa kizazi zinaitwa progesterone pamoja na estrogen 
Kwa progesterone na estrogen ni homoni ambazo huwa zinatemwa na lile koko lilo kwa limebeba yae. Kwa lengo ya hizi homoni kazi yake waga ni kwenda kuimarisha ukuta, kujenga ukuta uwe mnene. Tunelana. Ndiyo maana kama wewe mwezi huo yai halijatoka. Kinachotokea ni kwamba utaingia period mapema. Kwa sababu ukuta hautatengenezwa imara. Una ule ile ungwe ya tatu ya mzunguko wako inakuwa ni fupi. Unapata period mara mbili katika mwezi huu mmoja. Sasa inapotokea kwamba mwezi huu umepitisha. Manake kuna kitu pale kimetokea kimeleta kime hitlaf katika homoni zako. Zile homoni ambazo zinatakiwa zijenge ukuta. Na inapofikia hatua kwamba Oh, mimba haijatungwa. Zile homoni ambazo zilikuwa zinajenga ukuta zinasema tunaendelea kujenga ukuta wa nini wakati mimba haijatungwa. Zile homoni za progesterone na estrogen zinashuka. Kwa zile homoni ambazo zilikuwa zinajenga ukuta mimba isipotungwa, zile homoni zinaona hakuna haja ya kuendelea kujenga ukuta au kushikilia ukuta kwa sababu mimba haijatungwa. Kwa zile homoni zinafanya nini? Zinashuka. Zikishuka ndo ukuta ule sasa unaanza kuporomoka. Kwa hiyo unapoona ya kwamba unaingia hedhi, kizazi kimeanza kujisafisha, tafsiri yake nyingine ni kwamba zile homoni zilizokuwa zinaandaa kizazi. Kizazi kiwe kinene, mtoto aje ajishike kwenye ukuta imara, zile homoni huwa zinashuka na hapo ndipo unaingia hedhi. Kwa unapoona kwamba kizazi akijashuka mwezi huu tafsiri yake ni kwamba kuna homoni fulani kuna mabadiliko fulani ambayo yametokea katika mzunguko wako yamezuia zile homoni zisienda zisienende na tunavyotakiwa kwamba zinatakiwa zishuke kwa sababu zile homoni zinazotengeneza ukuta wa kizazi huwa zinapanda sana kuanzia siku ya moja ya mzunguko wako kwa zikipanda kuanzia ile siku ya shina moja katika mzunguko wako. Sasa ikiona mimba haijatungwa, zinashuka. Ndio unaingia nini? Hedhi. Sasa ukiona kwamba mwezi huo hedhi haijatoka, kuna hitilafu fulani imetokea katika mzunguko wako, imezuia zile hormones zishushuke zinabaki ziko juu. Sasa mwezi unaofuata ukakaa hivyo hivyo mwezi unaofuata ukakaa hivyo ina maana ukuta unaendelea kujengeka ukija ukipata hedhi unapata hedhi mfululizo kwa hiyo kumbe kinachotokea ni ukuta unakuwa unabomoka kwa hiyo sasa chukua mfano wewe mwezi umepitisha mwezi unaofuata ukapitisha alafu kaja ukaingia mwezi wa tatu mafuriko Unachotaka kukifanya ni kwamba ukiona tu imezidisha wiki moja imeshakukera kuvaa pedi kila siku. Wewe unaenda kwa daktari. Daktari ni chome sindano ya kukata damu. Manake unataka kuzuia kizazi kisijisafishe. Unataka kuzuia kizazi ki? kisijisafishe. Kwa unachotakiwa tu kuangalia, angalia damu yako iko ngapi, angalia nini, acha kwanza kizazi kijisafishe itafika tu baada ya siku kumi ngapi damu itakata yenyewe maisha yanaendelea kikubwa tu unatakiwa uwe mwangalifu damu usiishiwe
kuna sababu ambazo zinaweza kumfanya mwanamke atumie dawa za kukata damu lakini sio tu kwamba umepitiliza siku kumi tu wewe unakimbilia dawa ya kukata damu daktari nitoe dawa ya kukata damu mimi sitaki kabisa ikelo unazuia kizazi kisijisafishe na kibaya zaidi dawa nyingi za kukata damu ni da, ambazo wengi huwa wanapewa wanapopitiliza siku zao wana sana huwa ni dawa za uzazi wa mpango sasa sio vizuri kwa binti ambaye mzunguko wako umepitiliza umeoverbleed ume zaidi ya siku saba ukasema utumie dawa za uzazi wa mpango ili uweze kucontrol ile hormone zile ule uchafu usiendelee kutoka ukifanya hivyo unafanya mzunguko wako uvurugike kabisa kwa sababu wewe ni binti alafu unatumia dawa za uzazi wa mpango ulikuwa na swali jingine inakuwaje mpaka mwingine anakuwa na maumivu makali mwingine anakuwa hana maumivu au nakuta mwingine anakuwa na chefchefu anakuwa na asila sana mwingine anakuwa hana tunasema kwamba dalili ya mvua ni mawingu ukianza kuona radi inapiga upepo e, e, mungurumo alafu mvua inyeshi maana yake ni kwamba hiyo mvua sio ya heri kwa hiyo ukiona mdada anahangaika maumivu makali wakati wa hedhi sawa anahangaika ana overbleed ana bleed zaidi ya siku anahangaika kichefuchefu hasira kuharisha sana hizo dalili kiuno kuuma sana umeona eh hizo dalili huwa sio dalili za heri tunaita dysmenorrhea unapoona hivyo kuna shida ila shida kubwa kwa mabinti wengi huwa inatokana na mvurugiko wa homoni unaotokana na vyakula tunavyokula na kunywa kwa wanawake wengi hasa mabinti ukikuta anapitia katika mateso ya mvurugiko wa homoni tambo ya kwamba hitilafu kubwa inaanzia kwenye sahani lakini mvurugiko wa homoni unaotokea kwa utuzima mara nyingi huwa kuna maradhi mengine katika kizazi au katika mzunguko wake au katika mfumo wa homoni ambayo hayo maradhi ndio yanasababisha homoni zake zisienende vizuri kwa hiyo huwa kuna maradhi nyuma ya pazia ambayo yanaweza kasababisha hivyo lakini kwa mabinti siku zote waga tu ni mfumo wa kula na kunywa huwa hakuna magonjwa mengine makubwa nyuma ya pazia ingaaje e, mzunguko wote wa hedhi ambao unapitiliza siku lazima uutizame kwa jicho pevu lazima kuna liugonjwa jingine nyuma ya pazia ambalo linasababisha hedhi yako isiwe ya siku maalum kawaida mwanamke anatakiwa apate hedhi siku tano mpaka siku saba asizidishe hizo siku na hedhi yake isiwe hedhi ya damu nyingi sana umenielewa na hedhi yake inatakiwa iambatane na maumivu yanaweza yakawepo lakini ni si yale maumivu yanayomfanya mtu ashinde kufanya kazi zake za kila siku kingine nilisikia kuwa nazungumzia kwamba siku za kawaida na sizo za kawaida kwa kawaida mimi kama binti ambaye sina shida yoyote Yaani mzunguko wangu wa hezo atakuwa kwa siku ngapi? Yaani kama atakuwa mnasia kuna siku 28, siku ngapi? Je, nitoa katika siku zipi nitajiona niko niko salama zaidi? Mzunguko kawaida unatakiwa uwe mzunguko wa siku 
Lakini kuna watu ambao wanamzunguko wa siku 29, kuna watu ambao wanamzunguko zaidi ya siku eh, 30, 31, huwe inatokea hivyo. Na kuna wengine wanamzunguko mlefu zaidi. Tunachotaka sisi mzunguko uwe konstanti. Yaani mzunguko wako uwe unajirudia pale pale. Pale pale. Lakini siku zinapokuwa zinabadilika badilika ni changamoto. Ila mzunguko wa mwanamke uko sensitive sana na mazingira. Kwa sababu mzunguko wa mwanamke unaratibiwa na homoni. Kwa hiyo ikitokea tu kitu chochote ambacho kinatikisa homoni mzunguko wako unabadilika mfano mwezi huu wewe ukawa ni mwezi wa neema ukaalikwa kwenye harusi ya rafiki yako ukaenda kujichana soda ubwabwa na nini keki mwezi huo huo rafiki yako karibu tena na birthday ukaenda tena kujichana keki nini yani ikawa ni, ni mwezi wa neema kwako kwa ukifuruliza kula vibaya Vyakula venye sukari na wanga kupindukia katika mwezi huo unaweza kaona mzunguko wako jinsi gani ambavyo utabadilika. Kwa hiyo maana yake vyakula vimeutikisa mzunguko wako umebadilisha siku. Mfano nyingine ni kwamba kama kesho kutwa ulikuwa unatarajia kuingia hedhi. Leo ukapatwa malaria kali. Mzunguko wako unabadilika. Kwa hiyo kikitokea tu kitu chochote ambacho kinatikisa mwili mzunguko wako unabadilika. Hivi unafahamu kwamba mwanamke hata kama alikuwa anatarajia kesho kutwa yai litoke kwenye ovary, lije kwenye fallopian tube. Ikitokea leo umeuzika mpaka ukatoa machozi. Uwezi kuovulate hiyo siku na siku zako zinabadilika. Na ndio maana leo hii wewe unaweza ukao unaishi hapa ukasafiri ukaenda Mwanza. Mzunguko wako ukabadilika. Kwa mzunguko wa hedhi wa mwanamke uko sensitive sana na mazingira yanayomzunguka binadamu. Kwa hiyo lakini ambacho tunataka sisi hauwezi ukao unakabiliana na misukosuko hii kila siku. Kwa tunachotaka ni kwamba katika binadamu ambaye anatakiwa ale vizuri, aishi maisha mazuri ya bila kuutikisa mwili ni mwanamke. Unajua mwanamke ana siku za hatari siku kama sita Kwa kama mwanamke anakula vizuri kubeba mimba si jambo la kulenga na kama vile wanataka kulenga ndege na manati. Ni jambo ambalo liko wazi sio la kubahatisha. Lakini kutokana na vyakula tunavyokula na kunywa na maisha tunayoishi unajikuta kwamba kutungisha mimba ni jambo ambalo nakuwa ni, ni gumu sana kama unataka kulenga na manati ndege. Kingine uliniuliza kwamba nitajuaje ya kwamba mimi siku zangu za hatari ni hizi? Ah, cha muhimu ni kwamba kwa wewe kama binti wewe najua ni kwamba ah ni kwamba unakula vizuri, unaishi maisha bila msongo, sio maisha ya kuhama maeneo hapa na pale, ndio hivyo? Unaweza kutumia kanuni hii. Kama we unaingiaga period, unavaa pedi siku tano. Zikiisha zile siku tano. Binti una siku tano za free. Yani kama we unaingiaga healthy siku tano. Basi siku zinazofuata tano ni za free. Basi kama leo umemaliza siku ya nne. Ile siku ya tano nyingine unailuka. 
ile siku zingine ninazofuata ni siku za free. Kwa hiyo tano kujumlisha tano utapata ngapi? Kumi Kwa hizo siku hizo ni za free. Baada ya siku tano za free kuisha, siku zinazofuata kwa wewe nakupa siku saba Siku saba zote zinazofuata ni za danger. Baada ya siku saba zingine zote zinazofuata ni salama. Kwa mtu ambaye ana mzunguko wa siku 20 na ngapi? 28. Kama wewe una mzunguko mrefu. Maana yake ni kwamba unahesabu siku tano za heavy, unajipa tena siku tano za free. Baada hapo jipe siku kumi au siku kumi na mbili au siku kumi na nne ambazo hizo ndo siku za danger. Baada hapo mpaka tena utakapoingia period nyingine ndo utakuwa umemaliza siku safe. Nadhani utakuwa umenielewa kwa hiyo hautakuja kunilaumu tena namna ya kupanga uzazi kwa kutumia kalenda. Watu wengi au wamama wengi wanashindwa wana kupanga uzazi kwa kutumia njia ya kijani kwa sababu mfumo wao wa kula ni mbaya. Kama hauwezi kula vizuri, hauwezi kupanga uzazi kwa njia ya kalenda. Kwa sababu mzunguko wa hedhi wa mwanamke unaathiriwa sana na mazingira kama nilivyokuambia. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine mwanamke anayekula vizuri anaweza kupanga uzazi kwa njia ya kalenda. Mwanamke ambaye hana mpangilio mzuri wa kula hawezi kupanga uzazi kwa njia ya kalenda. Sasa huwa ninashangazwa sana na binti mdogo amejifungua mtoto tu wa kwanza anaanza kutumia vipandikizi, anaanza kutumia Uh, sindano anaanza kutumia vidonge vya uzazi wa mpango wakati kuna njia salama kabisa ambayo ni njia ya kalenda unachotakiwa tu kuhakikisha kwamba unabadilisha mfumo wa kula unakula vizuri njia za dawa sindano vipandikizi ni njia hatari sana kwa binti ndio maana kumekuwa na ongezeko kubwa sana la wanawake wanaokosa watoto baada ya kujifungua mtoto wa kwanza au wa pili. Unajifungua mtoto wa kwanza na mtoto wa pili, unaweka nani anasema ah ah subiri niweke kipandikizi. Subiri nianze kuchoma sindano. Ukija kuacha unataka kumpata mtoto mwingine wa tatu inakuwa ni ngoma. Inakuwa ni tabu kumpata. Hiyo kitaalamu tunaita ni secondary infertility. Kwa kuna kuwa na ongezeko kubwa sana la watu ambao wana secondary infertility. Secondary infertility inasababishwa sana na yule mama ambaye alizaa kawaida akaanza kutumia manjia uzazi wa mpango yanamuhatarisha kutopata mtoto kiraisi anayefuata. Kingine ni pale ambapo baada ya kuzaa wale watoto wawili unajisahau. Unaanza kula ovyo, ovyo unanenepa, matoke yake inakuwa ni tabu. Lakini kingine nakupa siri wanawake wapo wengi sana barabarani na wengine wanaweza katushuhudia labda wanaotitizama hawatumii njia zozazo wa mpango aina yoyote hatumii kalenda lakini habebagi mimba na hajui siku zake za hatari yeye anazo kuepesha ni zile tu za period lakini habebi mimba 
Kwa kuna wanawake wengi tu wamefanishwa wame, wame uzazi wao yani naweza ngasema kwamba ovali zimesinzia kutokana na mfumo wao wa maisha ila wao hawajijui ndio maana ndio wale anapobadilisha tu mfumo wa kula akianza kufata sayansi ya mapishi unashtukia mimba imeingia anashangaa mbona mimi nimekuwa kila siku sijali siku ya hatari wala nini na sibebi mimba kwa sababu umekula ovyo umenenepa kupindukia ovali zimesinzia na na sana mwisho yani kwa mfano sasa imetokea mwezi wa kwanza wa pili wa tatu sijaona siku zangu yani naweza nikapata madhara gani kutokana na kutoona siku zangu au nini nifanye ili niweze kuona siku zangu kwa wakati mimi huwa nasema ya kwamba unapoona siku zako zimepotea yani hauingii hedhi kila mwezi kitu cha kwanza kabisa huwa tunaenda kuangalia nini kilichosababisha kwa nini huoni hedhi yako huwa kuna magonjwa au kuna hitilafu katika mwili wa binadamu ambao huwa inaleta hitilafu katika homoni ambazo zinaendesha mzunguko wa hedhi wa mwanamke kwa lazima ufanye vipimo vya homoni kuangalia ni homoni gani ambayo imeleta itilafu. Kuna homoni mbalimbali, mfano homoni ya prolactin, homoni ambayo huwa inachovya na ubongo katika anterior pituitary gland. Inapopanda juu huwa inasababisha e, mwanamke asiingie hedhi kwa muda mrefu. Kitu kingine ni kwamba ni homoni za tezi ya shingo, thyroid hormones. E, maradhi kama graves au hypothyroidism hyperthyroidism yanaweza kusababisha e, hedhi kukata kabisa maradhi mengine ni kama kisukari kuna watu wengi leo hii wanahangaika mzunguko wao rudi barabarani na wapati kwa hiyo lazima daktari akufanyie uchunguzi wa kipimo kikubwa cha sukari aangalie wamama wengi ambao hawabebi ujauzito kirahisi kwa mfano wamama ambao wana polycystic ovarian syndrome hao ni watainiwa wa ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo lazima kwanza daktari achunguze hayo yote. Endapo daktari akichunguza hayo yote akakusa, akakuta yako kawaida. Anarudi kwenye pointi ya msingi, unakulaje? Kama ni mnene namwambia unene wenyewe ni toshelevu kuweza kusababisha hedhi ikate. Kama ni mwembamba nitamwambia badilisha chakula chako kwanza kwa mwezi mmoja miezi miwili halafu ndipo ninaweza kufikiria kukupa madawa kwa sababu hakuna gadawa ya kurudisha hedhi iliyopotea kama umechunguza vile visababishi vingine vyote ukavikuta viko kawaida nikaona tu mm, ni mfumo wako wa kula kwa badala ya kukupa vidonge vya uzazi wa mpango vikabalance hormones zako ambacho tunaweza tukafanya hebu badilisha kwanza mfumo wako wa kula acha kunywa pombe, punguza vitu vyenye sukari, punguza vitu vyenye wanga, kula vizuri, mboga za majani, matunda, samaki, nini, ukapangiwa chakula vizuri, lazima hedhi yako italudi bila hata kutumia shinikizo jingine. Mimi wanapenda kwamba ukiona hedhi yako haiji, unatakiwa ule vizuri, mwili ujitibu wenyewe ndani kwa ndani mpaka upate hedhi vile vile. Yaani ulishe mwili chakula bora, homo ubalance homo ni wenyewe ndani 
usitumie homoni za nje kubalance homoni za ndani ya mwili wako. Kwa hiyo tutumie mbinu ya kuulisha mwili chakula bora mwili ujitibie wenyewe ndani. Ni matumaini yangu umejifunza vitu vingi sana kutoka kwa zawadi majayo na mimi Dr. Boaz Mkumbo ameuliza maswali mengi kipindi chetu kilikuwa kirefu hatuwezi kujibu maswali yote lakini unaweza katuandikia comment hapo chini kama una swali lolote ambalo sijalijibu andika comment hapo chini ili vipindi vyangu vijavyo nipate kujibu na tutakujibu hapa hapa kwenye comment andika comment yako chini andika chochote ambacho hujaelewa tutakujibu haraka sana iwezekanavyo naitwa dr boaz mkumbo tulikuwa na dada zawadi majayo